1: Добрый вечер, здравствуйте. Сегодня у нас в прямом эфире Татьяна Навка. Дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». Большой подарок, потому что весь год уговаривали Татьяну. И вот практически под занавес, соответственно, этого года. Таня, здравствуй, добрый вечер. Спасибо большое, что нашла время и эту пятницу проводишь с нами. Добрый вечер всем. Ну, как принято, первый вопрос про здоровье, потому что, ты знаешь, никогда не могла подумать, что вот э, мы доживем до того дня, когда вопрос здоровья станет самым актуальным. Как себя чувствуешь, вы переболели, насколько я знаю.
2: Ну да, мы переболели уже больше полугода назад, э, еще в мае месяце, одни, можно сказать, из первых. Э, ну, слава богу, антитела есть. И, э, кстати, ну, хотела очень отметить, что. Э, Антитела за последний месяц я раз в месяц, естественно, проверяю, и они выросли. Если, там, два месяца назад у меня было где-то 4,2, то месяц спустя было 5,2. Так что, видишь, они растут. Видимо, соприкасаясь с вирусом, когда где-то в любом случае мы получаем эту дозу. И вот таким образом они растут, и я чему я очень счастлива.
1: Слушай, так интересно, потому что мы как раз с тобой два примера. Ты переболела, я вакцинировалась. Вот. И сейчас очень много всяких слухов, домыслов, что и вакцинированные, дескать, мол, болеют, и переболевшие болеют по второму разу. Как ты сама вообще считаешь, как быстро это все закончится? Вот следующий год, 2021, мы опять проведем с ковидом, как думаешь? Ну, я думаю, хотелось бы
2: сказать, что он уже закончится в этом году и в следующем году нас покинет, но, конечно... Я не бог и не врач. Наверное, лучше консультироваться с более профессиональным в этой области. Но мне кажется, что все-таки до лета еще он будет жить с нами, пока вся страна не вакцинируется. Я, например, вакцинировала тоже свою маму и спокойно сейчас за нее. И, в общем, мне кажется, что в этом нет ничего плохого и, наоборот, как-то успокаиваешься и живешь себе нормальной обычной жизнью. Поэтому я как бы рекомендую. Надеюсь, что к лету все, большинство, да, и вирус потихоньку начнет угасать.
1: Скажи, пожалуйста, вот пандемия полностью вообще изменила структуру спорта в мире. Вообще в мире происходят, знаешь, такие события, которые, наверное, ты, будучи чемпионкой, даже представить себе не могла, что мы доживем до того дня. Скажи, вот что самый страшный кошмар, мне просто интересно, вот из того, что мы сейчас видим со спортом? Ну, У
2: них много этих кошмаров, потому что я даже не представляю, через что сейчас проходят все ребята. Во-первых, это страх, что ты не выступишь на Олимпийских играх, да, вот сегодня... Ты
1: имеешь в виду решение по кассу? То, что нет, по кассу вообще?
2: нет. А вообще, что вот у нас же летняя Олимпиада мимо прошла, и теперь а каждый год а, у молодых спортсменов, ну, там, допустим, в фигурном катании есть пары там, спортсмены которым уже не только там 17 и 16 лет, но есть и по 30 некоторым ребятам, и они понимают, что это их единственный шанс а, завоевать эту медаль, и это все, к чему ты идешь, стремишься всю жизнь, и уже через 2-3 года будет совершенно другое Другая история, новые подрастут, которые наступают на пятки. Поэтому это действительно трагедия большая для спортсменов. Я не представляю, если бы меня так лишили возможности поехать на Олимпиаду. Это очень тяжело пережить. И, конечно, естественно, готовясь к сезону, это каждодневные тренировки. Ты не можешь себе позволить пропустить ни одного дня, потому что один день – это уже ты выходишь из формы которую нужно нагонять потом, не знаю, месяцами. Ну, там некоторые сейчас переболевшие ребята, я знаю, в нашей сборной я говорю про фигурное катание, ну, и вообще у всех. И И и тем более нужно выходить на лед и готовиться, не понимая, к чему ты готовишься. Вот сейчас чемпионат э, Европы отменили. Мы все ждем, что же примут, какое решение ИСУ э, с чемпионатом мира. Я все-таки верю в то, что его хотя бы проведут. Может быть, без зрителей, но хотя бы его проведут. Но в мире творится какой-то кошмар. Вот я очень счастлива и рада, что в нашей стране э, люди все-таки продолжают соревноваться. э, Какие-то кинотеатры работают театры работают. Да? Ну, понятно, что мы приняли такие меры, 25%, процентов, но есть возможность у людей все равно жить нормальной, полноценной жизнью. А вот в Америке, я опалдела, мне прислали видео, когда фигуристка, у них чемпионат Америки проводится, во-первых, без зрителей, так еще и в маске. Это какое-то
1: безумие. Просто. А Дима Губерниев мне присылает Миша видео. Сошел с ума. Конечно, а ты знаешь, вот для меня это такой шок. Значит, спортсмены тренируются, биатлонисты, лыжники, они тренируются в номерах. То есть из номеров выходить нельзя, тренируемся в номерах. бред. Значит, еду вот просто, как знаешь, как в тюрьме. То есть еду в номер вот так вот подкладывают, и эту еду берешь, тренируешься и, собственно говоря, выходишь только на состязание. Да. У нас будет блестящий фильм, я надеюсь, Дима Занина, биатлон во время чумы. То есть это просто абсолютно параллельный мир, который... вот. Если бы кто-то два года назад сказал, что мы будем жить в этой реальности, вы бы никогда не поверили. Хочу тебя спросить, ты знаешь, сегодня со многими разговариваю, потому что из разной точки зрения на вчерашнее решение касса, вот опять лишили флага и гимна на две Олимпиады. Вот что ты посоветуешь спортсменам? Нейтральный флаг, ехать, не ехать, ты бы поехала сама под олимпиад, на Олимпиаду под белым флагом. Это правда опасно? Или наоборот, это прекрасное решение, потому что ну, дисциплинарно это не такие строгие решения вот, относительно ну, как бы, Олимпиады. Я могли
2: быть, потому что я знаю, что международный спортивный арбитраж требовал намного более жесткого наказания, и все-таки работали над этим, и как-то смягчили. ну более... тебя
1: устраивает вот то решение, которое мы вчера услышали? Это печально, естественно, это,
2: это тоже так не очень приятно. Я, вспоминая себя в детстве, у меня всегда была мечта, понятно, золотая медаль, первое место, и я всегда видела... Перед глазами вот этот кадр Ирина Роднина стоит на фоне советского тогда флага, и у нее по щеке текла слеза, и вся страна с ней плакала. И как все, все мечты, да? ну, если ты очень этого хочешь, у меня случилась абсолютно такая же история, есть кадры. Хроника, где я стою на пьедестале, на моем фоне этот, этот флаг, России, год, да, флаг. В 2006 году Да, он везде есть. Мне очень, я горжусь этим кадром, потому что моя мечта да, вот так воплотилась. Потому что я всю жизнь себе это рисовала в голове, что я буду стоять на пьедестале. И, ты он, и я буду
1: олимпийской чемпионкой. Ты, что, ты серьезно? Абсолютно. А сколько тебе прям... лет было, когда ты первый раз сказал, я буду олимпийской чемпионкой?
2: Ну, с детства я мечтала, что я буду чемпионкой, еще не понимаю, что такое олимпийская чемпионка. Ну, как только я стала уже осознавать, наверное, лет с 10 я точно говорил себе, ну, ну только олимпийская чемпионка. И, и конечно, вот эта да, картинка, которую я перед собой видела со своих там 10, ну, там роднена, да, мне было 5 лет, когда родина по-моему, 80-м же, да, думаю. ну, в общем... И сегодня ребята, лиша, лишаясь этой возможности... вот у... То есть
1: не, 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 непонятно, как мечтать, да? То есть вот как себя на фоне нейтрального флага представлять и мечтать буду олимпийской ну, чемпионкой? значит так,
2: нужно... Э, даю, как это? Да, установку. Установку, значит. <laughs> меняем установку, да? и Теперь, э, к сожалению, не, 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 не флаг на фоне, будет у нас олимпийский флаг, это тоже хорошо, и это тоже можно точно так же стоять, петь себе в голове или там губами этот гимн и плакать, но с золотой медалью, потому что все равно олимпийская медаль никуда не денется, и все, вся наша страна, естественно, будет болеть. Тем более разрешили с флагами... А флаги не разрешили. Нет, но, ничего не разрешили пока. Ну, кричать России-то разрешили.
1: Так это нам кто может запретить, ты же понимаешь? Это нам запретить сложно. я помню, в
2: Хиньяне вообще даже России запрещали кричать, даже слово произносить, правильно? Ну Ты
1: знаешь, по поводу того, что нельзя что-то кричать, ну, наверное, как бы нельзя поддерживать своих спортсменов не знаю точно, надо уточнить. Потому что разрешили же, Наде, или ну, что-то, по-моему, разрешили Нет, там же главное всего... визуализация. Визуализации никакой не должно быть. Мы не, не должны, видимо, я так понимаю, в их понимании промоутировать как бы, страну, которая способствовала развитию допинговой системы.
2: Ну, да, Но которые... для нас
1: это, конечно, катастрофа. Знаешь, с какой точки зрения? Ну, к сожалению, в этой системе задействованы были плюс-минус все страны, вот, а жертвой стали почему-то мы. Но я про другой тебя хочу спросить. Скажи, пожалуйста, про допинг. Вот вообще, когда когда ты каталась вот в твое время? Было понимание, что вот где-то есть допинг, и, например, в фигурном катании тоже можно что-то выпить и покатиться быстрее?
2: Да нет, фигурное катание точно это спорт без допинга, и никакой допинг не поможет твоему вестибулярному аппарату собраться и сконцентрироваться, и там сделать наисложнейшие вот эти прыжки или ну, элементы. У нас это настолько четко отработанная техника, каждодневно, ежедневная, поэтому ну, ну, точно допинг не про фигурное катание, но то, что а, в мире все знают, да, как и немцы, и там, ну, это Биатланд, ну, я не знаю, вся Европа сидит на допинге, это мы знали... А... Мы знали,
1: да, когда вот ты каталась?
2: Нет-нет, фигурное катание я точно... Я, я, я не могу сказать точно, но во всяком случае я никогда не слышала, чтобы кто-то из фигуристов принимал допинг вообще в мире. Uh-huh. А то, что рассказывают про другие виды спорта, да, что там они кто-то астматики, кто-то там еще чего-то, и они себе это пишут, вписывают и официально просто до, 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 принимают допинг. Но ну, это уже дальше, мне кажется, дело техники наших э, руководителей. Там, э, кто... ну, ошибка просто как к этому
1: относится страна. Ну, слушай, сегодня по-разному относится. Сегодня Фетисов дал большое интервью. Он, например, mm. указал на Мутко, что ну, как бы, можно было, еще раз говорю, отбиться тогда. То есть надо было отбиваться сразу. Yeah. Ну, мы разговаривали со Славой, он и лично мне это говорил, как человек с большим международным опытом работы. Это все работа. Это работа это с юристами, с федерацией, да. там, с федерациями, с чиновниками. Но ты для себя внутренне как считаешь, можно было отбиться, когда все это началось? То есть не дойти до сегодняшней Точки.
2: Мне кажется, что можно было. Конечно, если вернуть все назад, то можно было как-то по-другому пос- построить именно всю диалог и.
1: Линию защиты Об... ты имеешь? <связываешь> да, 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 У да, нас 40 да. минут до рекламы. Хочу тебя спросить: отменили серию Гран-при и чемпионат Европы? Большой вопрос чемпионата мира. Что посоветуешь нашим фигуристам, ребятам, кто нас сейчас слушает? Вот как тренироваться, как себя поддерживать?
2: Я уже говорили да об этом чуть-чуть, это очень тяжело, но что, ничего не, э, не поделаешь, нужно себе просто менять стереотипы и понимать, что следующее сравнение у тебя через 4, там, подожди, сейчас январь, февраль, март, ну, там, 2,5 месяца, это не такой
1: большой срок, поэтому дожить можно, главное, чтобы это состоялось. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Татьяна Навка. Вернемся сразу после рекламы.
0: Канделаки. Эксклюзив. Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером дорастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну, вся в своем посте писать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Кандылаки. Эксклюзив.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Инна Канделаки. У нас в гостях Татьяна Навка. Только хотела за эфиром тебе рассказать свежие интересные сплетни, но вернулись в эфир, поэтому вернемся к нашим делам. А сплетни были хорошие про кино и сериалы. Но в этом году как раз тяжелая ситуация. Платформы растут, потому что ну, люди, сидя дома, естественно, смотрят контент в онлайне. А шоу испытывают затруднения, потому что офлайн весь плюс-минус как бы корректируется, закрывается, сокращается. Да. У тебя только, что называется, развернулась деятельность с твоими шоу Руслан и Людмила, спящая красавица». Они все-таки состоятся? Ты не боишься? Потому что вот Вася, например, я считаю, просто попал в Акуленко. Почему? Ну, баста. Артисты плюс-минус, я же вижу, выступают, кто где как может. Но вот, например, в случае с Бастой весь негатив сошелся.
2: Ну, это произошла такая, видимо, не предусмотрели организаторы. Мы знаем, да, что люди побежали на танцполе, и все танцевали рядом друг с другом. И, в общем-то, из-за этого все это произошло. В нашей истории у нас никто не побежит <смех> на лед. Никогда мы этого не допустим. А, конечно, будем соблюдать все меры предосторожности. И маски, и синтезаторы, и Роспотребнадзор будет а, следить, и сидеть там, и находиться, и контролировать. Но и людей
1: это... вдвое меньше должно быть?
2: А выглядит, почему да? мы вообще на это решились? Потому что мы проводим в мегаспорте, и у нас нам повезло, что огромный зал. там У нас, по 13 или общая вместимость тысяч зал. И, конечно, 25% это Это достаточно, в общем-то, мы надеемся, что все 25% придут. А, и таким образом мы сможем окупить все, все свои затраты, потому что, конечно, если бы там на тысячу мест, невозможно, если у тебя нет какой-то там, государственной поддержки. И... Не,
1: ну, У тебя же очень все красивое, да, дорогое, да. костюмы, люди, гонорары. Это же как бы, да, да там у нас катаются объем.
2: олимпийские чемпионы, чемпионы мира, и бронзовые. и, и там ну, Много-много. Большой коллектив, порядка там, 40 ребят. И, конечно, это огромные затраты. Но это несколько, но... наверное,
1: десятков миллионов рублей, я так думаю, такое шоу.
2: Да, не несколько десятков даже. Да ладно, то есть это Ну, вот
1: такой проект... ну
2: Когда это премьера, когда это новый абсолютно проект, то это...
1: Несколько ну... миллионов долларов.
2: Да. Да. Круто. Да. И... А я я это... планировала делать новую сказку в этом году, но, естественно, это огромные затраты, и они себя не оправдывают. Поэтому мы, я надеюсь, что к следующему году все уже восстановится и придет свое нормальное русло. А в этом году мы до последнего, конечно, мы, мы очень боялись, что произойдет. Вот как в марте нас всех закроют, но слава богу, что этого не произошло. Поэтому, дорогие там, радиослушатели, дорогие зрители, дорогие читатели, приходите к нам, любители фигурного катания, мы делаем наши сказки сказки, они не закроются. Мы подарим вам сказку в Новый год. Все мечты сбываются. И я рада, что мы можем все-таки и детям, и, их, и всем семьям, и туристам, и вообще москвичам сделать вот этот праздник, потому что сидеть тоже в заперти. А, и, и непонятно, куда пойти. Никаких ни ярмарок в этом году нет, к сожалению, ничего. Очень жалко. Но, тем не менее, мы всех ждем.
1: Но здесь, ты, ты знаешь, такая как бы, да, там спорная история, потому что с одной стороны вот говорят о самоизоляции, с другой стороны... Должен выработаться некий коллективный иммунитет. И ты абсолютно права, здесь непонятно. То ли дома сидеть, то ли все равно ходить, потому что, ну, как бы да, там иммунитет должен вырабатываться. А, то ли что делать. Вот а, ты сама, как планируешь провести новогодние праздники? Вы активно я? их проводите, да? Сами праздники я буду да. работать. А, то есть ты как Кон- раз вот танцуешь конечно, и все. У нас 31 числа я работаю. Как тебе дома это разрешают делать? Ну вот уже сколько нормально.
2: Мой муж гордится мной, он сидит, ест оливье. А я работаю.
1: Ты шутишь, что это реально? Дмитрий Сергеевич сидит дома и смотрит, как ты катаешься.
2: Единственный день у нас – это 1 января мы выходной, да. 1 января, так уже и 31, и 2 января мы всегда работаем. А, и он тоже, и ты тоже. Он, ну, когда как у него получается, ну, да, конечно, он работает там либо дистанционно, либо как, но я всегда работаю. У него иногда второе, третье, получается, тоже есть. Вот это единственное, наверное, время в году, когда он может там 2-3 дня себе позволить вот так не идти утром рано на работу, потому что это государственные праздники. Угу. Вот, а, в общем-то, почему мы и заболели коронавирусом, потому что в пандемию мой муж работал, в общем-то, из-за чего и получили мы... Вот это все еще в мае.
1: Скажи мне такую вещь, знаешь, всегда было интересно. Ты никогда не интересовался особо политикой. А вот когда у тебя муж Дмитрий Песков, ты начинаешь волей-неволей интересоваться внешней политикой, внутренней политикой?
2: Правильно сказал, волей-неволей, да. Только тогда, когда он там смотрит, читает или слушает новости, а это происходит практически всегда, uh-huh. с самого утра, и когда он приходит вечером, продолжает это все, конечно, быть в, в теме, и он должен за этим следить, поэтому, как бы мне это не нравилось. А ты надо поддержать разговор. <св-> конечно.
1: Скажи мне, а вот, например, ты родилась и провела детство на Украине, и объективно, как бы, да, там, ты из Днепропетровска, ты понимаешь, как бы, Украину изнутри. Вот, например, когда там какие-то вещи происходят, ты там дома говоришь, что, эх, надо было по-другому, там, или условно говоря, ты вот следишь активно за тем, что происходит там на той же территории Украины, и знаешь ли ты Зеленского, самый главный вопрос?
2: Нет, Зеленского лично я не знаю, но как человек, он мне, в принципе, импонирует, он достаточно обаятельный, и, его, и наверное, это и послужило, да, его, тем, что его народ полюбил, и еще задолго до, и выбрали. Ты
1: смотрела «Слугу народа» сериал? Ну, конечно,
2: конечно, а. как же, но ну, да? кто же не смотрел? Я, да, мне безумно понравилось. А вы вдвоем смотрели?
1: А как же, конечно. А, да. то есть Дмитрий Сергеевич да. следит за
2: всеми новинками? Ну, не за всеми, но именно этот сериал так получилось, потому что его все рекламировали, вы смотрели, вы смотрели. И тем более, уже когда там он начал баллотироваться, ну, мы, по-моему, посмотрели до этого, тут мне кажется. Украина, я. Естественно, родилась на Украине. Очень э, переживаю за всю эту историю, потому что у меня все родственники, родственники там, там все есть. Род... Да. Ну, кроме да. ближайших. ну там я, Мама, сестра там здесь, вот а так все. А вы,
1: вот, вы поддерживаете либо... связь? То есть это такие родственники, с которыми там... Подруги,
2: тети, дяди, сестры двоюродные. Да, и, к сожалению, ни я, ни мама. Моя мама даже не может поехать на а, кладбище к, к могилам своих родителей. Из-за
1: цели почему?
2: ну потому что это опасно это непонятно ну то есть непонятно к чем это все
1: выйдет ну, Петра Сергеевича, да то есть вас могут остановить ну, и
2: так... скорее всего да ну, Пон- естественно если бы я была там ну не знаю, может быть, если бы я уже была олимпийской чемпионкой, может быть, тоже это как-то влияло, но мама, конечно, могут быть провокации, плюс мы очень любим Крым, ездим туда периодически, я там даже в прошлом году выступала, и, ну, то есть, непонятно, как как это все обернется и что может произойти. Я ужасно переживаю. Мои подруги, мои сестры, родственники к нам периодически приезжали вот до пандемии, и мы поддерживаем очень плотная связь и, ну вот единственное что да невозможно приехать туда
1: а как думаешь Зеленский хороший президент вот на твой вкус mm-hmm.
2: Mm. Я знаю, что Владимир Владимирович очень хороший президент, no. Зеленский, я не знаю. И я, и, я, э, да, и я горжусь тем, что... А знаете, как, про Зеленского, правда, я не интересуюсь политикой вот, Зеленского. Только из того, что говорят сами мои там, подруги, родственники, что он сейчас теряет... Рейтинги? Рейтинги, к сожалению, да, хотя еще раз, он мне, в принципе, импонирует.
1: А твои за него голосовали, естественно? Да,
2: конечно, все за него. Мне кажется, ну, в общем-то, да. Ну, у него
1: была невероятная поддержка на входе, это правда. А скажи такую вещь, ты еще 15 лет прожила в Америке, вот за Америкой следишь, что там происходит?
2: Естественно, ну, сейчас весь мир следит за, за, за этой Америкой несчастной. Вот. Но что я хочу сказать про Америку? Я э, безумно ей благодарна, потому что в тяжелые 90-е огромное количество спортсменов, тренеров, э, тем более фигуристов, уехало в Америку. И, конечно, нам там предоставляли потрясающие условия. Вот вообще, когда мы уезжали отсюда в 92-м году, по-моему, наш тренер уезжал, заключив контракт с американской там школой, и она вывела с собой самых там талантливых и нас кормили поили какой-то там первые полгода предоставили нам такие условия которых я даже никогда не могла представить что и лед бесплатно давали и конечно очень много олимпийских чемпионов которые представляли россию вышли из америки в том числе и я тоже в то время в 2006 году мы тренировались в америке но Ровно после этого я вернулась в Россию, а, слава богу, да, что здесь вот нам предложили хорошие контракты, и ледниковые периоды, и, в общем, Первый канал, и много-много вот этих шоу всевозможные. Приехали мы, вот я не была, да, да, долгое время, лет 10, наверное, в Америке, и спустя вот 10 лет приехала. И чему я удивилась, что это та Америка, вот это вот все, которые Америка, Америка, она... Э- То есть настолько Россия выросла да, вот за все эти, не знаю, 15 лет. Я же много езжу по стране уже с 2003 года. Я вижу, как каждый город, приезжая, каждый там Екатеринбург, там Челябинский, ну, ну, вся наша Россия, Владивосток, как все города потихоньку начинают как-то цвести, преображаться, появляются рестораны, дороги, дворцы спорта потрясающие, современные, такие, как были раньше в Америке, у нас их вообще не было. И Попав в Америку, я вдруг, уф, ну, так вот шокирована была, потому что она, ну, не то, что она ну, она даже в какой-то степени деградировала, грязные улицы. Но ну, я говорю сейчас, конечно, больше про Нью-Йорк и Нью-Джерси, вот где я была. У Меня муж тогда поехал в командировку там на пару дней. И я воспользовалась. Значит, Сергей еще. Да, 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 mm-hmm. мы приехали, да, это было. И а я... какой год это? 16-й год. Как раз Трамп тогда только выиграл. И чему я очень порадовалась за нашу страну, правда, искренне, и очень многие люди говорят, вот, мы там прогнивающие в стране, у нас ничего не, не улучшается. Я с этим категорически не согласна, потому что я вижу своими глазами, как, конечно, всегда хочется лучше. Естественно, всегда хочется, чтобы у других лучше, и там лучше, и в другой тарелке лучше. У нас всегда плохо, но я считаю, что все равно есть к чему стремиться, но я за то, что Россия все-таки,
1: она, она, она идет вперед, не в не обратную. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Инна Канделаки. У меня в гостях Татьяна Навка. После рекламы продолжим.
0: Андрей Норкин. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 6 до 8 вечера он подводит итоги дня, а также общается со звездными гостями и слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени. Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы канделаки. эксклюзив.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», эксклюзивное интервью Татьяны Навка на радио «Комсомольская правда», поэтому подключайтесь прямо сейчас, у вас еще есть время. Итак, переходим к следующей части нашего разговора. Скажи, пожалуйста, вот немного еще про семью. Все вчера, естественно, посмотрели в очередной раз на Дмитрия Сергеевича во время пресс-конференции. Он всегда говорит о политике, он говорит о начальнике, то есть много-много лет мы его видим как человека, олицетворяющего российскую власть. А как он дома? Вот он фигурное катание раньше любил, или теперь просто он вынужден смотреть фигурное катание, потому что у него выбора нет? Он раньше, он, я
2: не знаю, что или нет, он даже не знал при нашем знакомстве, что я фигурорист. Я знаю, я знаю, да, это, это ли... моя любимая история. И до сих пор не ну, знаю, прав, тем, правду, он тем, говорит. Кто не знает, расскажи, не знаю, правду раз. он говорит или неправду, или так, э, э, да, оставляет это такой занавеской за, за тайной. А, говорит, не знал я что-то, я думал, ты девушка с обложки который, или там с телевизора, который рекламирует лак, э, краску для волос. Вот так вот он, в общем-то, со мной познакомился. Сейчас, конечно, он интересуется фигурным катанием, переживает, там очень расстраивается, когда пускают молоденьких девушек в одиночном катании, 15-16-летние еще дети, дети, абсолютно, он все время говорит: "Ну как же так? Они же еще дети, маленькие. Зачем им так сложно так прыгать? И это не женское фигурное катание, это детское фигурное катание. Ну, в общем, смотрит, ходит на все мои спектакли, гордится мной и ну, это, конечно, меня поддерживает а, в сложные моменты, да, успокаивает. А дома он прекрасный, любящий, очень семейный, очень такой самый лучший. Коротко и просто.
1: А какой совместный отец Потрясающий отец.
2: Вот досуг, ой, да мы
1: театр, кино, сериалы. Все, мы любим все. Кулинарные курсы.
2: Нет, только все, кроме кулинарных курсов. Мы любим театр, кино. Не знаю, катаемся на коньках, вот кстати, любим на лыжах катаемся. Очень любим баню. что? Он, он любит заниматься, правда, даже вот хозяйством, каким-то, по дому, там что-то. Да, настоящий такой мужчина, настоящий муж. Русский мужик такой, абсолютно, он может все, у него золотые руки, он все знает вообще, что что где лежит и что в, что в доме нужно отремонтировать. Когда он успевает, Потрясающе. Я, просто я понять сама, не могу. Я, сама как это? я честно, я вообще вот настолько была удивлена, что он вот, настолько хозяин дома.
1: Вот удивительно. Это Или... же вообще невозможно представить. То есть при его Конечно. занятости, я вот иногда смотрю мужчин, которые там, я не знаю, но ну, они одну десятую, Дмитрия Сергеевича времени не работают, да. потому что у него да. нету там, он же не может, как обычный работник, сказать 7 часов вечера, я дома с семьей. То есть у него уже 24 на 7, правильно? То 24 есть, на 7. Да, то есть телефон не выключается никогда. никогда. Да, и ты говоришь, что он хозяйственный. все успевают. Я знаю, как мужики, которые просто одну десятую делать, говорит, да, я работаю, Этот просто быт, не тревожьте меня. Я работаю, я добытчик. То есть он прям реально в быту контролирует все.
2: Ну, не то, что он контролирует, ну, можно сказать, так и контролирует, но в том плане, что он вообще в теме. (laughs) Он в теме, что происходит в доме, да, что нужно, что не нужно, где, как там что-то. Вот. И плюс ко всему еще и отец, он потрясающий, потому что как он там переживает, волнуется, там, Занимается всеми? Замен. Да. Ну, ну, да, интересуются, это такой вот прям, я сказала, самый
1: лучший. Таня, знаешь, что интересно? Вот а, меня люди часто... Сейчас с- с- скажу, ага. там, женщины все. А что? А, не знаю, что скажет. Ну, пусть Или... пусть да. завидуют, тебе ну, не привыкать. Чего уж. Нет, знаешь, меня вот все время завидуют, спрашивают, и я думаю, у вас то же самое, вот откуда брать силы? Потому что после 40 это такой возраст, с одной стороны, в современном мире есть очень много примеров, когда люди после 40 они только идут на взлет, а, ну, как бы с точки зрения физиологии и привычки 20 века, конечно, это уже такое, как бы, да, там вот уже ты поработал на какой-то результат, и дальше ты хочешь получать удовольствие от этого результата. Вы оба пример того, что вы не останавливаетесь, это понятно. Вот вы где берете силы? В чем вы находите эти силы? Ой, ну, первое, наверное, это
2: нужно родиться именно с этой энергией, с этой силой, с заводом на всю жизнь. Это да? так, такая целеустремленность, она, наверное, врожденная в любом случае. Ты в
1: маму, я так понимаю.
2: Ой, тоже сложный вопрос. Да, конечно, у меня мама очень сильная женщина, она двигатель такой вселенной всю жизнь. Она сильнее, чем я, наверное, мне так кажется. Вот. Мне повезло вот, в плане, что у меня есть вторая половина папа, да, и я все-таки много от него взяла, вот такой уравновешенность, какое-то спокойствие. И немножко так, да, могу сейчас сказать, что даже иногда могу полениться, вот позволить себе просто поваляться на диване, но ровно через 2-3 часа мне уже кажется, что я самый ленивый человек на свете, мне нужно опять что-то делать. Ну, в общем, мы берем силы, конечно, друг друга подстегиваем, конечно, друг друга дополняем, помогаем. Ну, я не знаю, откуда. Это стремление быть лучшим, стремление... Ну, вот ты бы хотела, например...
1: Вот есть жены, которые при такой загруженности мужа, как у Дмитрия Сергеевича, там мечтают. Ну, вот когда-то же он закончит работать в, этой, в этом качестве и может, наконец-то, уже вот посвятить а, а время семье. Вот ты как-то так мыслишь или тебе важно, чтобы он все время был востребован и был на работе? И ты мыслишь, какой, каким горизонтом, что он будет работать там до 80 лет? Сейчас же это тоже можно в современном мире.
2: У меня очень много есть примеров, которые время семьи уходит там отовсюду, со всех радаров, да, садятся там, не знаю, судочка или еще как-то, и мне кажется, это точно не наш случай, или там женщины, которые вот просто сидят и в плидике и вяжут там носочки, это не наш случай однозначно. А, и у меня много примеров, как Тамара Николаевна Москвина, а, там Игорь Борисович Москвин, который, к сожалению, вот недавно, уже в 90 с лишним лет он умер, и, но он до последнего был достаточно таким... Глаза горят, когда до Последнего там, Миши. Ну, я сейчас про фигурист. Я не знаю, моя мама, которая все время а, к чему-то стремится, что-то строит, что-то переделает. Твоя
1: мама просто, я так как знаю твою маму, это просто невероятный человек. Это, вот, во-первых, человек без возраста, скажем так, с каждым годом только краше и краше. Что
2: моей маме нужно? Ну, уже внуки, уже успокойся. Да, уже
1: правнуки скоро
2: будут. Она успевает все. Она успевает уделить внимание детям, и внукам, все проконтролировать, еще какие-то там себе цели ставить, нужно это отремонтировать, туда поехать. Дом. Она председатель ТСЖ. О, да, да, да я это знаю. И она дом у нас... Держит в железных
1: при... руках. Да,
2: держит в руках. И, 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 и приезжает, рассказывает, какой, какой у нас дом. Пример для микрорайона нашего всего, что все там и гордится этим. И, ну, вот такие люди, понимаешь? И я тоже думаю, что я всегда всю жизнь должна не знаю там не на коньках но точно чего-то Ставить цели, преодолевать, идти, идти к нему, иначе неинтересно жить. Но вот последний личный
1: так. вопрос, потому что просто вот, да, да. я хочу, чтобы женщины этим опытом, как бы, чтобы ты делилась этим опытом, и женщины понимали, что даже когда ты выходишь замуж за лучшего мужчину, как ты говоришь, останавливаться нельзя. Потому не ну, что все же ставят какую цель. Вот я выйду замуж и выдохну. Вот, потому что за ним как за каменной стеной. А ты пример того, что даже выйди замуж за Пескова, ты ни на секунду не остановилась и только как бы, да, увеличила обороты. Скажи, пожалуйста, что ты посоветуешь тем, кто думает, что если ты выйдешь замуж за влиятельного, успешного, состоявшегося мужчину и решишь остановиться, это ошибка? Есть, ну, однозначно это.
2: Хотя, ну, понимаете, самое главное, что самое главное в жизни, это гармония. Если человек себя развивает, ему в этом комфортно, если он ходит, ну, предположим, есть такие женщины, которые не работают, да, но у них прекрасный там дом, семья, они кушают, вкусно готовят с утра до ночи, они успевают, все знают, они читают, они развиваются. В...
1: Ну, а мужу надо сказать, дай мне денег. Вот для меня а? такая, для меня я я ну, не для знаю, меня тоже. Сказать.
2: Честно, вот это для меня тоже. У Дай тебя денег. в
1: какой момент переклинило? У меня просто есть гениальная а история. У как я... у ну, Есть же воспоминания. Вот я зашла в магазин, первые деньги заработала на СТС, и даже могу сказать, магазин правда был. Я стою первые какие-то там, пытаюсь примерить себе там типа туфельки, и девчонка напротив стоит, выбирает себе обувь и звонит мужчине, говорит, вот эти лети посмотри, потому что понятно, что он оплачивает. Вот я на всю жизнь это запомнила. Я подумала, я никогда в жизни не хотела бы звонить, будь даже мужу, и говорить, вот эти туфельки мне подходят, оплати. Вот меня переклинило в этот момент, я это очень хорошо помню. У тебя такое было? Ну,
2: каких-то таких совсем переклиниваний, Когда ты решила,
1: что важно иметь свои деньги?
2: Мне кажется, всю жизнь.
1: То есть ты не привыкла просить?
2: Нет, я, есть... я с 13 или 12 лет сама зарабатывала уже. А, это какое-то врожденное, наверное. Я, я зарабатывала там, нам давали какие-то талоны, я их меняла на а, еду, приносила домой уже продукты, там, сыр, колбасу, какие-то масла, я не знаю, что там хлеб. С 12 лет для меня это, это ну, как гордость от этого испытывала. А, и первые деньги, которые я заработала на соревнованиях, там где-то в Японии, или куда-то мы поехали, я привезла первый DVD, проигрывать этот... Видео-видео... Ну да, видеомагнитофон, да. И а, весь дом там наш приходил к нам смотреть, и, это, это, и мама всем говорила, это моя дочка. Вот мне тогда было, наверное, лет 17, может быть. Ну, и как-то это вот по жизни, что я такая, да, я сама должна уверенно стоять на своих ногах, и это правда ни от кого не зависит.
1: Самый классный гонорар, самый большой гонорар, который вот для тебя есть вот такой, как бы, самый, как сказать, планка, от которой ниже которой по отдать не хочется. Ой, я думала, тут
2: про другое спрашиваешь, который ты помнишь в своей жизни. Ну, я не, слушай, я не знаю, как та планка. А это по-разному может философски к этому относиться. Так как я, в принципе, приехала в Москву в 14 лет, снимала там комнату, койку, да, и ездила на метро. И через это все прошла вообще с пеленок. И я не из я достаточно я нормальной семьи, но не с какой-то там состоятельной. Поэтому я готова ко всему. Но опускаться я, естественно, Естественно, никогда не хочу, поэтому я уверенно стою на ногах. А самый мой, если говорить, такой запоминающий гонорар, это когда я в 16 лет поехала на э, чемпионат после вернёмся, потому
1: что это очень важно. И договорим.
0: Эксклюзив. Каждый вечер. Слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и ютьюб. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. Канделаки. Эксклюзив.
1: А вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Ина Канделаки. Передо мной Татьяна Навку. Мы остановились на самом интересном. Татьяна, ваш самый большой гонорар. За что вы его получили?
2: Нет, это я скажу сейчас не самый большой, а самый мой первый, наверное, крупный такой, когда я поехала в Скейт-Америку, мне было 16 лет, и мы там совершенно удивительным образом, ну, на мой взгляд, тогда это было случайным образом, заняли первое место, обыграв там чуть ли не бронзовых призеров чемпионата мира, и для меня это было уже практически тогда, я выиграла свою Олимпиаду первую. И нам дали в монетах золотых, у меня было тысяч долларов, 16 лет. Вот ты крутая. В 91
1: я... году. Ты просто правила миром и... в этот момент.
2: И я эту, да, эти монеты хранила наверное лет 15, но потом в общем уже, потом они для меня не стали уже, я их поменяла, конечно, на деньги, но это такая память, я их прятала, представь, я снимала какую-то квартиру в какую-то там, не квартиру, а комнату у какой-то хозяйки их прятала, все боялась. Ну, 5 тысяч долларов. То, что, ну, это золотая такая монета, золотая ага. целая, и это было очень круто, вот.
1: Продолжим, я не могу не воспользоваться оставшееся время, чтобы не спросить у тебя то, о чем мы за эфиром начали говорить Значит, Международная Федерация собирается поднять возраст спортсменок на Олимпиаде с 15 до 17 лет Когда ты вышла на международный уровень, не считаешь ли ты это справедливым?
2: Ну, я тоже вышла в 16 лет, вообще есть юниорские соревнования, но мне кажется, что, наверное, может быть есть какая-то только правда в-, в-, в этом решении. Вот я уже ранее говорила про, например, как бы просто, да, ничего не понимающий в фигурном катании мужчина, мой муж, который все время возмущается, Но ну куда ее, она же еще ребенок, маленькая девочка. Это не женское фигурное катание, которое мы все привыкли смотреть. Ну это выходит... же страшно, это опасно. Это очень опасно, когда эти малюсики вот сейчас, сейчас, сейчас прыгают, эти сумасшедшие четверные прыжки, это колоссальная нам. Нагрузка на эти позвоночники, на эти косточки, еще не установившиеся эти невыршие не связки. Это, я, это только-только начинается сейчас. Вот эти девочки, они еще не рожали, они еще даже не перешли возраст 20 лет. Я с ужасом думаю вообще, что их ждет, когда им будет 40. Ну,
1: твоя-то все равно, дочка-то твоя катается.
2: Я надеюсь, что она не будет прыгать эти сумасшедшие
1: четверные прыжки. То есть вот я смотрю, ты просто тоже, я смотрю, есть много занимаешься, а на она льду. танцует. Да. То есть ты
2: не хочешь, чтобы она была олимпийской чемпионкой? Вот сейчас представляешь, я очень хочу, чтобы она стала олимпийской чемпионкой. Но... Конечно, как пойдет. Но я, честно говоря, не верю, что она будет прыгать. Ой, за... ну Я надеюсь, <laughs> она этого никогда не слышит, потому что она достаточно... Амбициозная? А, она амбициозная, но она достаточно а, крупная будет. Она не будет вот этой, вот там метр, сколько эти девочки, рост метр пятьдесят наверное, ну, максимум метр шестьдесят, я даже не знаю, сколько. Но ну, то есть для этого тоже нужно своя Она такая, физиология. я ее никогда не видела,
1: она такая грациозная, она маленькая.
2: очень грациозная, она очень артистичная, она будет потрясающей, если мы говорим про фигурное катание, потрясающей танцоршей. Я думаю, что она еще меня переплюнет. Вот. Но
1: вот именно как бы спорт высших достижений ты бы не хотела, потому Нет, что Почему? Трав... Танцы на
2: льду? Ну, конечно, я, я, я бы... Опять-таки, я бы, наверное, не хотела, в принципе, еще полгода назад, я ее всячески подбивала уйти, в, давай в балет или куда-то, но вдруг ее, а, вот в прошлом году она выступала у нас на шоу первый раз, и ее это просто так завлекло, ее прям ее туда несет на это. И Во-первых, она, она с мамой
1: вместе, на льду.
2: Да, она звезда, значит, цветы когда несут, она сразу выходит вперед. Что, ду- думая, что... это же мне цветы. А дальше твои говорю... цветы, да, будет, Ну, ей. предположим, если несут... она... Ой, мама, смотри, мне нет, цветы нет, Я говорю, конечно, тебе. То есть вот она настолько живет в этом актрисе. А понимает, что за это
1: должны дать денег, это зарплата какая-то? Ну, как-то
2: ей кто-то сказал, бабушка пошутила, доченька, внученька, ну, ты знаешь, что тебе вообще-то за это деньги? Она поворачивает, говорит, мама, а где мои деньги? Но мне Яна говорила, вот мы позавчера Яна, с ней да, разговаривали, да, да.
1: что Саша просто зарабатывает больше, ну, чем ну, многие я, фигуристы. я не могу
2: угнаться за Яной, у нее потрясающий продуктивские вот, способности. способности, она просто гениальная. В этом она из, из, из вообще из фантиков может сделать реально деньги. В чем действительно? Ну, она, она, она молодец. Вот, я, у меня нет таких каких-то способностей. Ну, у каждого свои как-то. Да. Скажи, вот да. сейчас
1: при этом вспомнили я, но идет настоящая война школ в фигурном катании. Mm-hmm. А какая конкуренция вообще а, пойдет спорту на пользу? Как ты считаешь?
2: О, я всегда за за то, что конкуренция – двигатель прогресса. То есть
1: хорошо, что вот есть там школа Дагеридзе, есть школа Плющенко. Конечно,
2: это очень хорошо. И ну, тем более в нашей стране, и все в нашей стране. ну, Единственное, я могу сказать так, что Женя еще себя не зарекомендовал как вот прям тренер, который прям с пеленок возьмет ребенка и выучит прям всем четверным и выиграет у всех. как бы Желаю ему удачи, конечно. У него все есть шансы для этого, и знания, и молодость, и желание, и вообще все. Он еще себя в этом как бы не зарекомендовал. Но я уверена, что у него все
1: впереди. Скажи, пожалуйста, кого ты еще планируешь приглашать в свое следующее шоу? Может, Уктамышеву? Как она тебе? Были ли кто-то, кто отказался от предложения танцевать у тебя в шоу? Нет, таких не было. Почему? Потому что тебе невозможно отказать? Нет, только
2: один А-а-а, мужчина мне отказал. Это Роман Костомаров.
1: Это что-то личное, я так понимаю.
2: Это да, это, видимо, личное. Ну вот он так там. Ну после того, как я стала продюсером и стала свои шоу делать, он решил остаться в команде у Ильи, хотя я никого, да, хотя я никого не то, что забирала и говорила нет там. Ну для я думаю, что это больше уже было такое Ильи, да, вот чтобы, вот, да. И мне, конечно, это было бы там всего 2-3 недели, покатался, иди обратно.
1: Но Это это конкуренция, почему нет? Блиц быстро очень. И тебе сюрприз, ты сейчас обалдеешь. Одиночка, танцы или пара? Я только танцы. Олимпийская медаль или успех в бизнесе?
2: А, медали-то и есть успех в бизнесе. Загитова или
1: Медведева? <свят> Вау. И ту, и другую. А Ягудин или Плющенко? Mm, Плющенко. А что бы ты сказала Владимиру Путину, оказавшись перед ним? Mm. <свят> Спасибо за мужа. <свят> ну и сюрприз для тебя. Я считаю, это супер сюрприз на радио «Комсомольская правда». Специально для Татьяны Навка.
0: Про Новый год у меня еще есть одно, один вопрос такой, очень личный. А нам сегодня интервью дает ваш супруг Татьяна Навка. У вас есть возможность передать О. ей музыкальный привет. Выберите любую песню на русском языке, а мы ей доставим. На русском языке. Что у нас есть про снег, про лед? Про Новый год? А вот про Новый год, конечно. Ну, поставьте какую-нибудь песню, язык. Если... Господи, как этот фильм-то наш народный, любимый, «Чародей». «Чародей». А, вот понятно. «Три белых коня». Конец, Договорились. Вот.
3: Остыли реки, земля остыла, И чуть нахохнились дома. Это в городе тепло и сыро, Это в городе тепло и сыро, А за городом зима, зима, зима. Хочу ее смертную дать При белых конях, при белых конях, Дика предварит на врань Зима раскрыла снежные объятия, И до весны все дремлит туда. Только елки в треугольных палатьях, Только елки в треугольных палатьях Меня навстречу бегу, бегут, бегут, бегут И уносят меня, и от меня В свинячую снежную даль Три белых коня, эх, три белых коня Декабрь, инвалид, Остыли реки, земля остыла, Но я мороза не боюсь. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было, А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. и уносит меня, уносит меня в При белых конях, при белых коня эх, Дикам, и дикам, и дикам. И меня, Кандылаки Эксклюзив.